0: Y sí, es una temporada difícil, estoy seguro que, que, que nadie nos esperábamos esto. Literalmente yo recuerdo que comencé este año diciendo, este 2020 quiero que sea un año diferente. Este 2020 quiero un cambio radical en mi vida. Uh, este no era el cambio radical que esperaba pero es un cambio radical creo que, creo que a todos se nos cumplió este año ese deseo que teníamos de, de, de quiero que algo cambie por completo en nuestras vidas y sí, nuestras vidas han cambiado por completo en muchísimos sentidos y como te digo creo que no es el cambio que pedíamos no es el cambio que queríamos pero justamente el, 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 la dirección que le demos a nuestros pensamientos nos va a dar la capacidad de sin importar si era el cambio que esperábamos o no podamos tomarlo como un trampolín para impulsarnos y crecer en nuestro propósito, pero también crecer en nuestra relación con Dios. Um, el día de hoy quisiera cerrar con, con algo, algo que me llama mucho la atención de nuestros pensamientos. ¿Sabes? A, a algo que, que suele pasarnos muy a menudo a los seres humanos, es que tendemos a recordar de manera muy fácil situaciones negativas de nuestra vida o experiencias negativas de personas con las que vivimos a nuestro alrededor y muy difícilmente recordamos con la misma facilidad las cosas positivas por ejemplo tuviste un día complicado discutiste con tu pareja se duermen enojados al día siguiente amanecen contentos parece que todo está bien durante el siguiente día eh, tal vez regalaste flores o se hicieron un desayuno, una comida, qué sé yo, algo positivo, bueno, se dijeron palabras de amor y, y pasan dos, tres días... Y hay un conflicto, en el conflicto lo primero que viene a nuestra mente no es ni las flores que nos dieron o el desayuno que nos prepararon o el regalo sorpresa que nos entregaron. No, 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 no. lo primero que nos viene fue esa discusión de hace cinco, de hace diez días que trae como, como carbón a la llama de, de, de la discusión que está por comenzar porque nuestra mente de alguna manera tiende a recordar más las cosas negativas que las cosas positivas. Ahora, esto es neurociencia, al final de cuentas, es la manera en la que funciona nuestro cerebro. Hace tiempo un grupo de investigadores estuvieron estudiando esto y, y tenían esta, esta duda, ¿no? ¿por qué tendemos a recordar más fácil lo negativo que lo positivo? Por ejemplo, ahorita en esta temporada perdemos nuestro trabajo y, y, y tendemos a recordar otras veces que hemos perdido nuestros trabajos, en lugar de recordar cómo hemos construido o obtenido trabajos. Y es que si cuando perdemos nuestro empleo, en lugar de recordar cómo lo llegamos a perder hace uno, dos, tres años, recordáramos cómo lo ganamos, tendríamos expectativa y pensaremos, ok, sí lo perdí, pero tengo la capacidad de volver a encontrar uno. Sin embargo, como nuestra mente recuerda más de una manera más fuerte lo negativo, Estamos recordando todo lo negativo que nos pasó atrás y, y este es un ejemplo de otras cosas. A mí me ha pasado muy seguido, ¿no? te este ha pasado también que cuando estamos en una crisis, recordamos otras crisis y nos frustramos un poco más y vamos perdiendo la esperanza y la expectativa. Y esto, algo que descubrieron es que hay, hay una sustancia que segregamos los seres humanos cuando tenemos momentos críticos, hay una hormona que, que segrega nuestras glándulas adrenales que se llama la hormona noradrenalina, noradrenalina y, y esta hormona se le conoce como la hormona de la lucha o la huida y, y, y es una hormona que, que segrega nuestro cuerpo cuando estamos en un momento de tensión, de, de miedo, de peligro, de frustración alta y, y lo que sucede es que esta hormona es necesaria porque es la que nos pone alertas, nos pone atentos en un momento difícil, pero también nos pone a la defensiva en un momento de roces relacionales. Sin embargo, hace otra cosa también esta hormona. Esta hormona lo que hace es que actúa sobre un receptor que se llama el GluR1, nombre es... Eh, que no comprendemos, pero es un receptor que está ahí en nuestro cerebro, en nuestra mente. Y lo que tiene este receptor es que este receptor fortalece las conexiones neuronales. Las conexiones neuronales son las que nos permiten crear recuerdos. Entre más fuerte sea la conexión neuronal, más fuerte es nuestro recuerdo. Entre más débil sea la conexión neuronal... Menos fuerte es nuestro recuerdo y podemos olvidarlo más rápido. Entonces, ¿por qué recordamos más fácil las cosas negativas que las positivas? Porque normalmente cada vez que estamos experimentando algo negativo, nuestro cerebro ya secretó esta hormona, por lo tanto activó a su máxima potencia las conexiones de nuestras redes neuronales y se crean recuerdos fuertes. Y, y esta es una trampa que hace a veces nuestra mente que nos impide avanzar porque si ya estamos atravesando un momento malo y recordamos más momentos malos nuestras emociones nuestra fe nuestra expectativa decae porque no solamente estamos cargando la presión de la dificultad del momento sino que a eso le sumamos las dificultades del pasado estamos arrastrando y agregándole un peso y una carga emocional que comienzan a sofocar nuestra fe nuestra expectativa y nuestra esperanza pero esta serie desde que nació en el corazón de nuestro pastor y la hemos estado compartiendo es con la finalidad de que podamos sacudirnos esos pensamientos tóxicos y podamos levantarnos con esperanza aún en medio de la desesperanza porque nuestros pensamientos Dios nos dio el privilegio de poder controlarlos, dominarlos y transformarlos. Y nuestro deseo es que en estos días podamos estar, hayamos podido estar inspirando y sigamos inspirando tu vida y como te digo también la nuestra a transformar nuestra manera de pensar. Hasta ser hombres y mujeres que pensamos como Cristo. Esa es, esa es la meta que tenemos, tener la mente de Cristo. Una mente que puede ver esperanza en la desesperanza. Una mente que se puede mantener con fe aún en medio del dolor. Porque sabemos que dentro de nosotros está el poder del Espíritu Santo. Que nos dará la habilidad de volver a recrear de en medio de la nada. De poder levantarnos de en medio de las cenizas. Y de seguir alcanzando nuestro propósito en esta vida. Y hay otra cosa que, que, que es, empezaron a, a, a darse cuenta los científicos y es que no solamente secretamos hormonas como, como esta de la adrenalina en los momentos tensos y difíciles, también hay otras hormonas que secretamos en los momentos felices y alegres y estas mismas hormonas como la dopamina, entre otras, tienen el mismo potencial de fortalecer nuestras conexiones neuronales. Ahora, es, estuvieron viendo por qué si también se secretan hormonas cuando estás alegre, cuando estás contento, cuando estás feliz, porque hay menos recuerdos buenos que malos. Y la cosa que estuvieron viendo es que tiene que ver con la atención que le ponemos a lo que nos sucede. Normalmente tendemos a creer que lo bueno que nos sucede es parte de la vida y perdemos el enfoque de agradecimiento y de emoción. Y como no nos emociona cuando algo bueno pasa, no se crean redes neuronales, llega el sábado te pagan tu cheque y como es algo que estás recibiendo cada semana ya no te emocionas como el primer día que recibiste tu primer cheque. Sin embargo si tú y yo cambiamos nuestro enfoque y nos volvemos agradecidos aún con cosas pequeñas. Nuestro cerebro se va a emocionar, nuestro cuerpo va a comenzar a segregar hormonas que van a fortalecer nuestro cerebro y crear anclas fuertes también para los pensamientos positivos. Y es justamente lo que hoy quiero platicarte, cómo poder crear, cómo poder fortalecer los pensamientos positivos en nuestra vida en medio de las dificultades. Y, y quisiera platicarte una historia de Jesús y sus discípulos. Esta historia está narrada en Marcos, Marcos es el evangelio más antiguo que tenemos, es el primer evangelio que se escribió y Marcos nos relata una historia muy buena y que, y que nos va a traer una gran enseñanza en estos días, cuando la, la, la leí pude ver cómo en esta temporada podemos aplicar esos principios a nuestra vida y pude identificarme tanto con los discípulos de Jesús. Pero también pude agradecer tanto que el corazón que Jesús tuvo con sus discípulos es el mismo que hoy tiene contigo y conmigo. Y voy a comenzar leyéndote la parte final de la historia. No sé si has visto que últimamente las películas y las series comienzan así. Es algo que de repente me desespera, comienzan como con el final y luego te empiezan a contar la historia desde el principio. Pues voy a copiarles la estrategia y voy a comenzar a platicarte el final de la historia. Y nos dice Marcos en el capítulo 8 lo siguiente. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. Podemos ver en los versos antes que al rato vamos a ver que Jesús había estado con una gran multitud. Había dejado esta multitud, se fue a la barca y cruzó al otro lado. Ahora lo interesante de esta historia es que versos antes lo que acaba de suceder es no solamente Jesús dio una enseñanza épica. Sino que Jesús hizo un milagro grandioso. Estaba una gran multitud de personas. El relato nos dice que más o menos cuatro mil hombres más mujeres y niños se aproxima que había entre 15 mil y 20 mil personas en este lugar escuchando a Jesús y no tenían comida Jesús toma unos panes unos peces los multiplica y todos comen Ese es un milagro extraordinario un montón de personas han comido con solo unos pocos panes y unos peces entonces terminan este esta tiempo de enseñanza terminan esta super banquete con un montón de personas y Jesús se va con sus discípulos va en la barca y sucede lo que viene en este la historia. Los discípulos ya estaban en la barca con Jesús y se habían olvidado de llevar comida. Solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió, atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los cinco mil con cinco panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? Doce, contestaron ellos. ¿Y cuando alimenté a los cuatro mil con siete panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? Siete, dijeron, ¿todavía no entienden? Les preguntó Jesús. Hay una pregunta clave que les hizo Jesús y es la frase que hoy quisiera que se quedara en tu corazón este día. Les dice, ¿no recuerdan nada en absoluto? Los discípulos, hacía unas horas, acababan de experimentar un milagro extraordinario. Y unas horas después de este milagro, ya estaban volviendo a tener duda e incertidumbre sobre cómo le iban a hacer para comer todos ellos. O sea Jesús y los 12, 13 personas con un solo pan. Hacía unas horas con siete panes entre 15 y 20 mil personas habían comido y unas horas después estaban preocupados. De sí, si con un solo pan, 13 personas iban a alcanzar a comer. Por eso Jesús les dice, no recuerda nada en absoluto. Y, y sé que voy a la mitad del mensaje y no te lo dije al principio, pero como titulé este mensaje es, no se te olvide recordar. Y son las palabras que quiero que se queden en tu corazón. No se te olvide recordar. Básicamente le está diciendo Jesús a sus discípulos, ¿por qué se les olvida recordar? ¿Por qué no recuerdan lo que yo he hecho en sus vidas, lo que yo he hecho alrededor de las personas que están cerca de mí? ¿Por qué tienen temor? ¿Por qué mejor no recuerdan todo lo que yo he hecho y eso les dé esperanza y expectativa? Y es que a sus discípulos les pasó lo mismo que a ti y a mí nos ha pasado. Y hay algo más extraordinario. No solamente Jesús les recuerda que hace unas horas con siete panes acaba de alimentar a 15 mil, 20 mil personas. No les recuerda que unos meses atrás ese milagro ya había sucedido. ¿Sabes? si es que estamos leyendo el relato de Marcos 8. Pero en Marcos 6 podemos ver que Jesús ya había alimentado a una multitud de 5 mil hombres, más mujeres y niños, entre 20 y 25 mil personas. Y, y algo que me sorprende mucho es que si tú y yo leemos los relatos podemos ver en Marcos 6 cómo Jesús multiplica los panes, alimenta a toda esta multitud y meses después vuelven a estar en la misma situación y, y en lugar de que los discípulos dijeran Jesús, cuando, cuando Jesús les dice hey, tengo compasión de ellos vamos a darles de comer y en lugar de que dijeran claro que sí, a ver vamos a empezar a buscar dónde hay uno o dos panes porque hace unos meses ya lo hiciste Jesús, no, no, no vuelven a preguntar y Jesús ¿Cómo esperas que lo hagamos? Porque habían olvidado lo que Jesús había hecho. Y puedes decir, bueno, pasaron meses, tal vez habían tenido eh, muchas otras experiencias a lo largo de esos meses y por eso no lo recordaban, se les fue la onda. Pues sí, de 12 ninguno lo recordó, vale, es válido. Pero, pero, pero en este momento en la barca no han pasado meses, han pasado horas. Y Jesús les dice, no pueden recordar. Lo que hice hace unas horas y lo que hice hace unos meses. Por eso les dice, cuando alimenté cinco mil. Y, y les recuerda, ¿hasta cuánto sobró? Estos 12 canastas. Y ahorita que acabamos de alimentar a los cuatro mil hombres más mujeres, ¿cuánto sobró? Siete canastas. Diciéndoles, ¿por qué se preocupan si con siete panes alimenté a una multitud? ¿Creen que no puedo alimentar a todos ustedes con el único pan que traen? Y, 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 la, y la frase de Jesús es esta. ¿Por qué no recuerdan nada en absoluto? Y, y, y yo he estado en ese lugar de los discípulos. Especialmente en esta temporada, si te soy honesto, hay días que mis tiempos de oración son más tiempos de desahogo y queja ante Dios. Y, y Dios es un Padre bueno y Él no se agüita de que el externo es tu corazón. Pero poniéndome a meditar, me he dado cuenta que he estado en el mismo lugar que los discípulos de Jesús. He estado olvidando todo lo bueno que ha habido en mi vida. Y le he estado dando un peso y magnificando todo lo malo de mi pasado para traerle aún más peso a la negatividad de mi presente y las dificultades de mi presente. Pero algo que me encanta es que Dios siempre nos habla con amor, Dios siempre nos habla en el momento preciso. Y justo hace unas semanas cuando estaba con una carga emocional súper fuerte. Donde sentía que todo era fracaso. Donde sentía que todo era pérdida. Que todo era dolor. Que no había esperanza. Pude recordar que en Jesús siempre hay esperanza y pude recordar que mi pasado no solamente está lleno de fracasos, mi pasado también está lleno de aciertos, mi pasado no solamente está lleno de momentos difíciles, mi pasado también está lleno de momentos buenos, mi pasado no solamente está lleno de, de oraciones no contestadas, porque sí hay oraciones que no he visto la respuesta que espero, pero en mi pasado también hay un montón de oraciones que se han sido contestadas y milagros que he visto y me di cuenta que estaba igual que los discípulos, no estaba recordando todo lo bueno, todos los milagros, todo el amor que Dios había mostrado en mi pasado y en mis pensamientos únicamente estaba lo malo y estas palabras de Jesús me cayeron a mi corazón. ¿Por qué no puedes recordar? Dije no puede ser y en ese momento comencé a cambiar mis pensamientos, esta serie me ha ayudado mucho y espero que también a ti. A ser consciente de la importancia que tienen mis pensamientos. Porque mis pensamientos son es eso que, que me lleva a recordar. Y tú y yo tenemos control sobre lo que recordamos. Y Jesús estaba animando a sus discípulos a que recordaran los milagros que había hecho. Porque cuando recordamos la fidelidad de Dios en el pasado. Podemos tener esperanza para nuestro futuro. Sin importar que nos encontremos en adversidad o en necesidad. Y esta historia me gusta mucho, de, de hecho este milagro es, es muy importante y es tan importante que es el único que se encuentra relatado en los cuatro evangelios. Eh, cada evangelio, cada, cada uno de los autores nos cuenta su perspectiva de Jesús y, y todos nos cuentan los milagros que desde mi opinión más impactaron sus vidas del escritor o, o, o más, más fortalecían lo que querían presentarnos de Jesús. Entonces, por eso encontramos distintos milagros y distintas partes de la vida de Jesús en cada uno de los distintos evangelios. Sin embargo, este milagro de la multiplicación de los panes es el único milagro que todos los autores de los evangelios decidieron que era importante y está presente en cada uno de ellos. Y, y una de las cosas que a mí me llevan a pensar y especular por qué este evangelio está en todos, por qué es tan importante, es porque este milagro nos permite ver que Jesús está interesado en lo que tú necesitas. Jesús está interesado en suplir tus necesidades. Sabes Jesús no solamente está interesado porque tu alma se fortalezca. Jesús no solamente está interesado en tu vida espiritual. Jesús está aún más interesado en tu presente, en tu ahora, en tus necesidades. Lo que hoy Mueve tu corazón lo que hoy inquieta tu alma también inquieta el corazón de Dios porque él es un padre empático que desea suplir tus necesidades y por eso me gusta este milagro está en todos los evangelios y es un milagro en el cual personas no, no, Jesús nunca les dijo sus pecados son perdonados no nos habla de la espiritualidad. No son personas que el milagro que recibieron fue una transformación de vida. No, el milagro que recibieron fue alimento para saciar su necesidad del presente. Y eso a mí me llena de esperanza porque me habla de un Dios bueno. Que está interesado en saciar nuestra necesidad de hoy. Yo no sé cuál es la necesidad que tú hoy tienes. Pero sí sé que el corazón de Dios es que tú puedas saciarla. Que tú puedas poder eh, tener todo aquello que necesitas. Para poder estar pleno, para poder estar completo y seguir avanzando en la vida y, y la cosa que yo he estado viendo no es que Jesús no quiera hacer las cosas, es que en esta vida, en este mundo Dios nos dio un regalo que se llama libre albedrío, la libertad tú y yo tenemos libertad y esa libertad conlleva una gran responsabilidad así como en las historias de superhéroes podemos ver un gran poder conlleva una gran responsabilidad, este gran regalo que Dios nos dio de ser libres también conlleva una responsabilidad porque al regalarlo nuestra libertad también nos dio el privilegio de que tú y yo junto con él construyamos nuestro presente y nuestro futuro. Y, y la buena noticia es que Dios está dispuesto y está presente para transformar todo lo que está a nuestro alrededor en más que suficiente para avanzar en medio de cualquier situación quien necesita cambiar el día de hoy somos tú y yo en CDO siempre hemos enseñado la oración no es para cambiar el corazón de Dios la oración es para cambiar nuestro corazón y nuestra perspectiva porque Dios siempre está dispuesto a ayudarnos a proveernos a estar ahí para nosotros y esta historia de los panes y los peces nos deja muy de una manera muy clara cómo es que Dios actúa en nuestra vida. Y cómo nuestros pensamientos son tan importantes y fíjate te, te la voy a leer y vamos a ir ahí encontrando los principios para aplicar en nuestra vida. No solamente el día de hoy sino cada día de nuestras vidas para poder transformar nuestros pensamientos. Y ahora si sí voy a irme al versículo 1 de Mateo 8, digo de Mateo de Marcos 8. En esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Dice otra vez una gran multitud haciendo referencia a Marcos 6. Donde nos cuenta el relato de la primera multiplicación de los panes. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante tres días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre se desmayarán en el camino. Porque algunos han venido desde muy lejos. Aquí el primer principio, o la primera idea que, que me lleva a, a pensar y que me gustaría que meditáramos es que lo que mueve el corazón de Jesús es la compasión. En nuestros momentos de dificultad necesitamos recordar que Jesús tiene compasión por cada uno de nosotros. Pero la compasión de Jesús no es igual a la compasión humana. A veces cuando leemos Jesús tuvo compasión es normal, ¿no? Siempre lo que leemos y lo que experimentamos de Dios lo, lo vemos a través del espejo de nuestra vida, de nuestra experiencia. ¿Y cuántas veces tú y yo no hemos tenido compasión por alguien pero no hemos hecho nada? A mí me ha pasado muchas veces, y si te soy honesto. O alguien con necesidad, mi corazón se entristece, siento ganas de hacer algo, pero ya sea por la prisa o por tener una vista limitada o por creer que no tengo suficiente o muchas veces, si te soy honesto, simplemente porque el ego me gana y digo, no tengo otras cosas más importantes que hacer, no hago nada. Y, y esto nos pasa a los seres humanos, al menos platicando con amigos, nos pasa seguido. Tenemos compasión por las personas, pero no siempre nuestra compasión va acompañada de acciones. Casi siempre se queda en un sentimiento empático, pero que no... Nos lleva a hacer algo, algo que me encanta de nuestra iglesia es que nuestra iglesia no solamente siente compasión sino que actúa en medio de la dificultad y un paréntesis gracias a todos los que han sido generosos y nos han permitido como iglesia no solamente tener compasión por nuestra ciudad sino mostrar compasión por nuestra ciudad y semana a semana poder estar entregando despensas a quien los necesita y eso me encanta porque refleja el corazón de Jesús porque comienza diciéndonos el relato que Jesús tuvo compasión por las personas. Y nos lleva a darnos cuenta que Jesús tiene compasión de nosotros cuando nos ve en necesidad. Pero la diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús nunca se queda en el plano del deseo. Jesús siempre va al plano de la acción y la confianza que quiero que te lleves el día de hoy. Es que la compasión de Jesús no es solamente una compasión que lo lleva a tener sentimientos por ti. La compasión de Jesús es una que lo lleva a actuar a tu favor. Y este es el primer principio de esperanza que hoy podemos llevarnos. Jesús siempre está dispuesto para actuar a nuestro favor. Y podrías decirme David entonces ¿por qué si siempre está dispuesto a actuar a mi favor no siempre veo las cosas de manera favorable. Vamos a seguir leyendo y esta historia nos va arrojando luz hacia estas incógnitas y dudas. Dice el versículo 4 sus discípulos respondieron ¿cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? Una vez más no estaban recordando lo que había pasado. Se les había olvidado recordar. Que a ti y a mí. Hoy no se nos olvide recordar. Pero me encanta la respuesta de Jesús. Jesús en ese momento no les dice. Ey qué pasó. Cómo me preguntan qué van a hacer. Si ya lo hicimos hace dos meses. Cómo les tengo que volver a enseñar. No, no, no. Me encanta que el corazón de Jesús. Siempre es compasivo. Y les dice. ¿Cuánto pan tienen? Preguntó Jesús. Siete panes contestaron ellos. Y. Aquí va el segundo principio que encuentro y es que en medio de las dificultades tú y yo normalmente tendemos bueno la humanidad no quiero generalizar tal vez tú que estás en la pantalla viéndome no te ha pasado lo mismo que a mí pero al menos a mí y a la mayoría de la humanidad algo que nos tiende a pasar en las dificultades es que nuestra mente se llena de pensamientos de cómo vamos a salir de adelante si no tenemos nada para hacerlo. ¿Cómo vamos a lograr salir de esta pandemia si no tenemos las herramientas, los recursos necesarios para avanzar? ¿Cómo voy a empezar un negocio si no tengo nada? ¿Cómo voy a mantenerme en mi trabajo si tal vez cierran? Y estamos pensando el cómo de una manera fatalista. Y me llama la atención cómo aquí Jesús les cambia la pregunta. Y esta es el primer, la primera cosa práctica que tú y yo podemos hacer. Jesús les lleva del pensar... ¿De dónde sacaremos pan en esta situación? Nos lleva a pensar cuánto pan tenemos ahora. Y es que tú y yo normalmente pensamos de manera pesimista. Pero la mente de Cristo nos lleva a cambiar nuestro pensamiento. Y empezar a pensar de manera optimista. ¿Sabes? Hay un dicho muy popular que dice que cualquier persona tiene la habilidad de ver el vaso medio vacío o medio lleno. Nuestra naturaleza, nuestra mente ego. La que se le olvida recordar las cosas buenas de la vida. Siempre ve el vaso medio vacío. ¿De dónde voy a sacar suficiente para? Sin embargo la mente de Cristo. La que está llena de esperanza, de fe y expectativa. A la cual estamos llamados tú y yo y cada ser humano a vivir. Ve siempre el vaso medio lleno. Y no se preocupa por cuánta agua hay sino se preocupa por agradecer que hay agua y esa agua en las manos de Jesús es más que suficiente y es lo que Jesús les dice hey, no se preocupen por ver dónde va a haber pan suficiente. Preocúpense por cuánto pan tienen hoy ustedes en sus manos. Porque recuerden que con lo que hay en sus manos. Por poco que parezca. Cuando es bendecido por mí. Es más que suficiente. No solo para suplir su necesidad. Sino para que sobre y bendiga a otros. Hoy yo quiero animarte a que tú y yo podamos cambiar nuestra manera de pensar. Y en lugar de ver nuestra situación actual de manera fatalista, de manera negativa, podamos comenzar a verla de manera positiva. Ahora esto no es fácil, te lo digo por experiencia. Yo cada día lucho con mis pensamientos. Pero no estamos solos. Jesús siempre está con nosotros y es un verso que te he dicho a lo largo de esta serie y siempre lo tengo en mi mente cuando Jesús dice en el mundo tendrán dificultades y problemas pero confíen porque yo he vencido al mundo cada día cuando estoy luchando con mis pensamientos negativos con mis pensamientos fatalistas cada vez que me estoy dando cuenta que estoy viendo el vaso medio vacío en lugar de medio lleno comienzo a luchar recordando que no estoy solo, el que ya ha vencido está conmigo y eso me ayuda a darle vuelta a la misma situación y dejar de verlo medio vacío y empezar a verlo medio lleno. Y sabiendo que aunque no está lleno, eso medio lleno, ese chorrito en las manos de Jesús es más que suficiente. Y yo hoy espero que tú puedas estar determinado a cambiar también ese enfoque en tu manera de pensar. Podamos empezar a agradecer lo que tenemos en nuestras manos el día de hoy. Porque eso que hoy tenemos, un pequeño negocio, un empleo, tal vez aún no es el que queremos, pero ya estamos en un empleo. En la casa, tal vez aún no tienes la casa de tus sueños, pero tienes un techo donde vivir. Tu transporte, tal vez aún no es el coche que deseas, pero ya tienes una moto o una bicicleta. Si empezamos a ver eso que tenemos, a valorarlo, a apreciarlo y ponerlo de manera útil, para avanzar a nuestro propósito, Dios hace lo que sigue. Tú y yo hacemos lo posible. Dios siempre hace lo imposible. Yo he podido experimentar eso en mi vida. La cosa es que en los momentos difíciles, me pasa como los discípulos, se me olvida recordar que hoy a ti y a mí no se nos olvide recordar. Nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. ¿Sabes? Si los discípulos de Jesús hubieran pensado de una manera optimista, cuando Jesús les dijo, "Denle de comer. No hubieran esperado que Jesús les preguntara cuánto pan tienen. Su respuesta inmediata hubiera sido Jesús aquí hay siete panes. ¿Qué vas a hacer con ellos hoy? ¿Cómo nos vas a sorprender hoy? Ese es mi deseo. De verdad yo estoy trabajando con mi vida. Para poder tener esa actitud. Y poder cada vez que esté en una dificultad. En lugar de quejarme y decirle Dios, ¿de dónde va a salir? Poder buscar qué es lo que sí tengo hoy. Y decirle Dios. Con esto que tengo, poquito, casi nada. ¿Cómo me vas a sorprender? ¿Qué vamos a hacer? Y, y mi deseo es que tú y yo podamos tener esa mentalidad. Entonces Jesús, voy a seguirte leyendo. Le dijo a la gente que se sentara en el suelo. Luego tomó los siete panes, dio gracias a Dios por ellos, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos. Así que Jesús los bendijo. Y pidió a sus discípulos. Que los repartieran. Oh, esta parte me fascina. Algo importante aquí. Cuando Jesús les preguntó. qué tenían lo que Jesús pidió fue pan. Les dijo cuántos panes tienen. Y ellos dijeron. Tenemos siete panes. Que son siete panes. Para alimentar a una multitud. Nada. Tal vez el día de hoy. Tú estás viendo con qué vas a enfrentar tus retos actuales cada uno enfrentamos distintos retos salud economía relaciones espiritualidad y tal vez lo que tienes sientes que no es suficiente para afrontar esos retos pero estamos viendo que vamos a cambiar nuestra manera de pensar y a darnos cuenta que eso que tenemos en las manos es más que suficiente pero fíjate lo que cambia cuando nuestra perspectiva y nuestros pensamientos cambian los pensamientos de los discípulos cambiaron en este momento porque se acordaron se acordaron de lo que Jesús ya había hecho y, y pusieron lo que tenían en las manos de Jesús. Y, y me encanta lo que dice el versículo, dice, cuando empezaron a repartir el pan entre la multitud, encontraron unos pececitos. Y, y esto lo que me habla es que había más que panes. En un principio ellos pensaban que lo único que tenían eran panes. Pero cuando empezaron a cambiar su perspectiva, su manera de ver, su manera de pensar y se pasaron del lado pesimista al lado optimista, se dieron cuenta que había algo más que panes, también había peces y el menú creció. Y es que esto es lo sorprendente cuando cambiamos nuestra manera de pensar. ¿Sabes? Cuando estamos pensando de una manera negativa vemos borroso las cosas buenas que hay de nuestra vida. Por ahí dijo una profeta de la cumbia. Abre los ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Porque cuando no estamos disfrutando lo bueno que tiene la vida y estamos con una actitud pesimista, vemos lo que sí tenemos de manera borrosa y es que pasa esto, minimizamos lo que tenemos incluso hasta lo olvidamos. Así como habían olvidado que también había peces, no solamente panes. Pero cuando su mente cambió y empezaron a valorar lo que sí había, poco a poco vamos dándonos cuenta que tenemos algo más y eso más lo ponemos otra vez en las manos de Dios y hay más herramientas para seguir avanzando yo quiero recordarte que tienes lo suficiente para salir adelante ahora tener lo suficiente no significa tengo lo que quiero y de verdad yo estoy ahí yo cada día estoy luchando yo tengo sueños bien grandes tengo deseos muy muy grandes pa para mi vida personal para la vida de mi familia y a veces cuando veo mis recursos digo no va a alcanzar no se va a poder y cada día estoy pensando no se puede desde mi vista pero en las manos de Dios esto poco que tengo es más que suficiente y poco a poco voy dándome cuenta de más y más recursos que hay a mi alrededor que hay dentro de mí porque sabes que podemos perder cosas a nuestro alrededor pero la habilidad que Dios ha puesto en tu interior nadie ni nada te la puede quitar así que este, este es el siguiente principio entre más agradecemos y más le damos importancia a ver lo que sí tenemos, en lugar de estar enfocados en lo que no tenemos, comenzamos a descubrir que tenemos más de lo que pensamos. Tal vez un poco revoltoso, pero si nuestro enfoque cambia y dejamos de ver lo que no tenemos y empezamos a apreciar y valorar lo que sí tenemos sin importar cuánto sea, en el camino nos vamos a ir dando cuenta que hay más cosas que valorar de las que pensábamos que había. Sigue el versículo 8 diciendo, todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron siete canastas grandes con la comida que sobró. Ese día había unas cuatro mil personas en la multitud y Jesús las envió a sus casas luego de que comieron. El milagro sucedió en las manos de las personas y esta es la parte que más me gusta. Porque a veces pensamos que nada más se trata de encontrar qué es lo que tengo, cambiar mi manera de pensar y ponerlo en las manos de Jesús. Pero acuérdate que nuestro pensamiento determina nuestras acciones. Entonces sí, ya habíamos visto el primer plano es el plano de los pensamientos y primero tenemos que transformar nuestra forma de pensar, transformar la manera en la que estamos viendo nuestra situación, transformar la percepción que tenemos de nosotros y de los recursos que hay en nuestras manos. Pero después lo que sigue para ver el milagro, es actuar de acuerdo a este nuevo pensamiento con lo que hay en nuestras manos me sorprende que en la historia no fue Jesús el que estuvo repartiendo el pan a las personas no, Jesús no dijo hagan una fila y vayan pasando por su pedacito de pan que hubiera sido igual de milagroso un poco de pan la fila interminable el pan nunca se agota milagroso pero Jesús nos está dejando una enseñanza porque Jesús siempre nos enseña y la enseñanza es que el poder de Dios en ti te da la habilidad para que el milagro suceda en el proceso y en tus manos. Y eso nos recuerda que Jesús hace lo sobrenatural, pero tú y yo hacemos lo natural. Sabes, el milagro de los panes sucedió en las manos de las personas. Mientras el pan se iba repartiendo, el pan se iba multiplicando. Y no solamente fueron los doce. ¿Te imaginas cuántas horas hubieran tenido que gastar para que los doce discípulos de Jesús repartieran el pan? No, no, no. El pan se fue repartiendo de mano en mano, de mano en mano. Personas que tal vez era la primera vez que escuchaban a Jesús, mientras partían el pan bendecido por Dios, se iba multiplicando. Porque Dios... No necesita que seas un ser extraordinario para actuar, solamente necesita que seas una persona dispuesta a cambiar su pensamiento y dispuesta a actuar de acuerdo al pensamiento que Él nos da. El milagro siempre está en el proceso, el milagro siempre está en el proceso y todos formamos parte de ese proceso. Yo hoy quiero animarte a que uno de los pensamientos más importantes que tiene que cambiar es el pensamiento de que sepas que tú puedes hacerlo. No tienes que esperar a que el gobierno te lo dé, no tienes que esperar a que alguien más lo haga por ti. No tienes que esperar a que Dios baje de manera mágica y haga las cosas por ti. Dios en ti te da la habilidad para que tú y yo podamos hacer todo lo necesario para alcanzar nuestro propósito en esta tierra. Recuerda lo que tienes en tus manos es más que suficiente. Hay que cambiar la manera en la que los vemos. Que no se te olvide recordar. Recuerda lo que tienes, recuerda lo que Dios ha hecho, dale valor y agradece nuestra actitud, nuestros pensamientos determinan siempre el rumbo de nuestra vida y quisiera cerrar leyéndote eh, una porción que está en Filipenses y esta es la que nos va a llevar al plano práctico porque sí es muy bonito ¿no? poder recordar lo que Dios hizo, poder darle valor a lo que hay en nuestra mano y estar dispuestos a actuar, pero del deseo a la acción hay un gran camino y es que muchas veces especialmente después de escuchar un mensaje que nos inspira decimos ahora sí, pero llega el lunes, el martes, el miércoles la vida, las dificultades nos vamos estampando y se nos olvida recordar lo bueno y es que para recordar lo bueno, para que no se nos olvide recordar lo importante no basta con tener un buen deseo, tenemos que actuar a favor de hacerlo. Y aquí es donde entra lo práctico con lo que quisiera cerrar este mensaje. Y Filipenses 4, el verso 6 al 8, dice lo siguiente. Está Pablo escribiendo, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Muy bonito mensaje, hasta que estamos en el momento de la preocupación. A menos yo, yo soy culpable de preocuparme un buen Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y aquí me encanta que luego, luego Pablo empieza a hablar al nivel de los pensamientos. ¿Tienes preocupaciones? Empieza a cambiar el nivel de los pensamientos. No te preocupes, ora, cambia tu pensamiento. Después, ¿cómo cambio ese pensamiento? Díganle a Dios lo que necesitan, es decir, no vas a ignorar tus necesidades. No te estamos diciendo ignora tu problema, no, 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 no. no. Ve tus necesidades, ve tu dificultad, ve tu reto, pero con el enfoque correcto. Que tus pensamientos estén en el enfoque correcto. Y Pablo nos dice, denle gracias por todo lo que él ha hecho. Y aquí nos está diciendo, no se te olvide recordar. Sí, 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 dile tu necesidad. Recuérdale el reto que estás enfrentando hoy. Pero después el siguiente paso es, ahora tú, tú y yo vamos a recordar. Lo que ya ha pasado, dale gracias a Dios por lo que él ya ha hecho, por eso una actitud de gratitud siempre es un, un abono muy bueno para los pensamientos positivos, una actitud de gratitud nutre los pensamientos positivos en nuestra mente y continúa diciendo Pablo así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. La paz que Dios nos ofrece no es la ausencia de dificultad la paz que Dios nos ofrece es poder tener una mente sana con pensamientos positivos llenos de expectativa y de fe aún en medio de la dificultad porque esa paz en medio de la tormenta es la que nos va a permitir ver milagros en nuestro día a día paz, por eso por eso dice paz que sobrepasa todas las cosas. Una paz que puede mantenerse constante en nuestra vida aun cuando hay dificultad a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque no se nos olvida recordar que no estamos solos. Que el mismo Dios que hizo milagros ayer los hará hoy. El mismo Dios que nos sostuvo ayer en medio del dolor más grande de nuestra vida. Nos sostendrá hoy. El mismo Dios que proveyó ayer proveerá hoy. El mismo Dios que trajo sanidad ayer la traerá el día de hoy. El mismo Dios que nos regresó la expectativa y la esperanza. Hoy nos da de nuevo expectativa, esperanza y fe. Recuerda. Y cuando recordamos lo que Dios ha hecho. Y lo agradecemos. El resultado es que hay paz en nuestra mente. Y una mente llena de paz. Es una mente funcional. Que puede actuar de manera positiva. Y constructiva. Hacia nuestro futuro. Y cierra diciendo el verso 8. Y ahora amados hermanos. Una cosa más para terminar. Y esta es mi favorita. O sea, Una cosa más es, es algo muy importante. Concéntrense. En todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Concéntrate. Es decir, toma el control de tus pensamientos. Tú tienes la habilidad de controlar tus pensamientos y decide pensar lo bueno. Lo justo, lo honorable, lo verdadero, lo puro, lo bello y todo lo admirable. Pensamientos correctos crean el ambiente necesario en medio de la dificultad para que podamos tener plenitud. Pensamientos correctos crean el ambiente necesario. Que el ambiente no determine tus pensamientos, que tus pensamientos transformen tu ambiente. Ese es el privilegio que tenemos cuando somos conscientes de lo que todos los seres humanos tenemos, todos tenemos el Espíritu de Dios y cuando somos conscientes de eso podemos darnos cuenta que tenemos la habilidad de con nuestros pensamientos transformar nuestro ambiente. En, en, en palabras prácticas eso se le llama meditación de reprogramación, lo que nos invita a hacer Pablo es una meditación de reprogramación y es lo que yo quiero invitarte a hacer, sabes la oración es meditación. Jesús cuando oraba Jesús meditaba. Cuando encontramos en la Biblia la palabra oración. Tiene que ver más con la meditación. Que con el recitar palabras o hacer un monólogo al creador. A veces cuando oramos simplemente vamos y exterramos todo. Es un monólogo. Ni siquiera le damos tiempo de que él hable. Pero en la Biblia los escritores especialmente los del Nuevo Testamento cuando escriben oración están pensando en meditación. Por eso vemos que Jesús se apartaba a orar a solas porque la meditación necesita tiempo a solas. Y la oración que Pablo nos invita a hacer en filipenses es una oración, es una meditación de reprogramación. Porque tú y yo con nuestras experiencias nos hemos programado para pensar lo negativo. Ya en el pasado no le dimos la importancia necesaria a lo bueno y por eso en nuestra mente hay Conexiones neuronales tan fuertes hacia recuerdos negativos, pesimistas. Pero hoy tú y yo tenemos la oportunidad de concentrarnos. Concentración es un ejercicio en la mente en la cual tú la sujetas. No la dejas que ande por donde quiera, la sujetas. Tomas el control y le dices qué pensar. Tú eres el dueño de tu vida, no las circunstancias alrededor. Y la meditación de reprogramación es esto. Y es lo siguiente, hace unos años yo comencé a practicarla y ha tenido un impacto increíble a mi vida. Y si tú deseas hacerlo, quisiera tomar unos momentos para, para explicarte cómo es esta meditación de reprogramación, esta oración que nos transforma. Voy a sentarme, porque es importante que estés sentado. y Lo que quiero animarte es que cada día busques un lugar tranquilo, solo, te sientes, te acuestas y, y puedes comenzar con cinco minutos. Y, y lo que Pablo nos dice primero es, oren por todo. Y concéntrese en lo bueno. La meditación de reprogramación es aquella en la cual somos conscientes de lo negativo. Y después somos conscientes de lo positivo. Y básicamente Pablo nos dice, díganle a Dios lo que necesitan. Y después denle gracias por lo que han hecho. Es decir, somos conscientes de nuestros problemas. No los ignoramos. Porque ignoramos no los soluciona. Pero no nos concentramos en el poder que tiene el problema sobre nosotros. Sino en el poder que Dios tiene sobre el problema. Y ese poder lo ha depositado en ti para que tú actúes sobre el problema. Y la meditación de reprogramación es hablarle a lo negativo y eliminarlo y después hablarle a lo positivo y fortalecerlo, que es básicamente lo que Pablo nos dice. Tal vez hoy estás batallando con falta de esperanza. La reprogramación es respiras, exhalas. ¿Esto por, qué? ¿Por qué la respiración es importante? Porque nos lleva a ser conscientes del momento. Respira, escucha tu respiración, exhalas y después puedes decir la siguiente frase que el Espíritu Santo y mi voluntad sean uno para eliminar todo sentimiento de desesperanza soy consciente que tengo desesperanza pero lo estoy eliminando estoy diciéndole a mi mente, hey cambia tu pensamiento elimina el pensamiento de desesperanza y después vuelva a respirar exhalar para ser consciente que mi cerebro se oxigene. O sea todo esto tiene una razón biológica. El cerebro se oxigena y se prepara para que algo suceda. Oxigeno mi cerebro y después digo. El Espíritu Santo y mi voluntad son uno para fortalecer la esperanza. El Espíritu Santo y mi voluntad son uno para eliminar hábitos destructivos. El Espíritu Santo y mi voluntad son uno para fortalecer hábitos virtuosos. Y ahí tú puedes ser específico. Elimino la falta de disciplina para hacer ejercicio, fortalezco la disciplina para hacer ejercicio, puede sonarte incluso teto en el momento pero créeme que tiene resultados es lo que Pablo nos invita, concéntrense en lo bueno, lo amable lo justo, vamos a concentrarnos en todo lo que Dios tiene, es un ejercicio de reprogramación neuronal, el Espíritu Santo y yo somos uno el Espíritu Santo y mi voluntad somos uno, para eliminar todo pensamiento pecaminoso y el Espíritu Santo y mi voluntad somos uno para fortalecer todo pensamiento de vida y así tú puedes ir formulando tus propios decretos de reprogramación del pensamiento basados en lo que Dios tiene para ti sabes es una herramienta que yo he podido experimentar y a través de la cual he podido ver el poder de Dios en mi vida la oración a través de la meditación enfocándome, Concentrándome en lo bueno, en lo justo No se trata de concentrarte en el ideal Sino concentrarte en las promesas Que Dios ya ha dado para tu vida Que no se te olvide recordar que Dios es fiel Y cómo no se te va a olvidar siendo intencional Cada día toma un tiempo para fortalecer en ti Agradecer en tu vida todo lo que Dios ha hecho Que no se nos olvide recordar que Dios es bueno, que Dios es fiel y si Él lo hizo ayer, Él lo hará otra vez. Que tengas una excelente semana, vamos a cambiar nuestra manera de pensar porque nuestros pensamientos determinan el rumbo de nuestra vida. Nos vemos.